1: Nous sommes en guerre.
2: Maintenant, je personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au genre du pognon. Merci. Vous laisser la star tranquille. <rire> Le crash de la décennie dans le monde des crypto-monnaies s'est peut-être déroulé ce mois-ci. L'impact est tel qu'il dépasse le simple monde des crypto-monnaies. D'ici la fin de la vidéo, vous comprendrez mieux ce qu'il en est. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et vous l'aurez compris, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors le monde des monnaies virtuelles est habitué aux crises, mais vendredi, il a connu un véritable choc, une crise sans précédent, que je vais donc vous expliquer le plus clairement possible aujourd'hui. Bon, les crypto-monnaies, si on revient vraiment à la... À toute base c'est donc des monnaies virtuelles il n'y a pas de pièces pas de billets mais juste des certificats numériques en ligne basés sur la blockchain peut-être que là déjà j'ai dit trop de choses mais en gros chaque crypto monnaie a son utilisation et sa technologie associée Alors, on verra pas tout aujourd'hui évidemment mais parmi celles qu'on peut citer il y a notamment évidemment le bitcoin et en fait ce vendredi ftx qui est l'une des plus grosses plateformes d'échange au monde considérée comme l'une des plus sûres au monde une plateforme donc où on pouvait acheter et vendre des crypto monnaies a fait complètement faillite. FTX en fait, était une plateforme concurrente d'autres plateformes comme Coinhouse, Coinbase ou encore évidemment Binance qui est la plateforme numéro 1 en volume. Vous allez le voir d'ailleurs, c'est très important pour la suite de l'histoire. A noter par ailleurs que la plateforme d'échange de crypto-monnaie FTX avait aussi sa propre crypto-monnaie, son propre token en fait, c'est le terme plus approprié qu'on doit utiliser ici, qui s'appelle les FTT. Alors pourquoi est-ce que FTX a fait faillite et pourquoi est-ce que c'est aussi important eh bien on va remonter rapidement le fil des événements. Alors la plateforme FTX a été finalement créée assez récemment. Ça s'est passé en 2019 par un homme qui s'appelle Sam Bankman-Fried. Il était âgé à l'époque de 27 ans et il est très rapidement devenu le milliardaire le plus jeune de la planète. Et à noter que ce même Sam possède aussi une autre entreprise d'échange de crypto-monnaie qui s'appelle Alameda Research. Et en fait, tout a commencé début novembre, il y a quelques jours, lorsque le média spécialisé Coindesk a fait une révélation sur sur cette entreprise Alameda Research donc avec des documents confidentiels à l'appui. Or on apprend donc dans cette enquête qu'une grosse partie des réserves d'argent de la société Alameda Research sont en fait de l'argent dans une crypto-monnaie. Cette crypto-monnaie ce n'est autre que le FTT justement le token donc de FTX autrement dit donc une société de ce fameux SAM et en fait pour dire les choses directement Alameda Research détient une énorme partie des FTT dans le monde. C'est l'équivalent de 3,7 milliards de dollars de tokens FTT sur les 5,1 milliards de dollars de tokens en circulation, soit près de 70% des tokens de FTT qui existent. Pour résumer donc, Sam, cet entrepreneur, a deux sociétés, une qui est donc une plateforme d'échange avec notamment ce token qui s'appelle le token FTT, et à côté, il y a une autre société qu'il a qui s'appelle Alameda Research, qui elle, et eh bien détient l'immense majorité des tokens FTT. Or, cette situation qui a été révélée donc par le média CoinDesk est très risquée pour tout le monde. Elle est très risquée pour Alameda Research parce que en cas de chute de cette crypto-monnaie, le FTT, eh bien c'est la faillite assurée puisque c'est l'essentiel des fonds de la société. Et par ailleurs, eh bien c'est très risqué pour ceux qui ont aussi des FTT, quels qu'ils soient d'ailleurs, parce qu'il faut bien se dire qu'il y a une boîte qui détient donc 70% de cette monnaie en circulation donc si Alameda décide de vendre ou qu'il euh, y a un problème quel qu'il soit et eh bien il y a un risque majeur que la valeur de cette monnaie FTT s'effondre et justement en fait quelques jours après le 6 novembre CZ qui est le patron de Binance donc euh, la plateforme numéro 1 d'échange dont je vous parlais euh, tout à l'heure qui est en fait le plus gros concurrent euh, de FTX a profité quelque peu de la situation en fait le patron de Binance a annoncé que Binance allait vendre toutes les crypto-monnaies FTT qu'elle détenait et cette annonce a fait s'effondrer tout simplement la valeur des FTT et ce malgré plusieurs tentatives par FTX de rassurer les gens. Et en fait sans rentrer dans les détails tout ça a créé une sorte d'effet boule de neige en termes de panique euh, évidemment autour du token FTT mais aussi une forme de panique autour de la plateforme d'échange FTX puisque je le rappelle FTT est une crypto-monnaie qui a été lancée par FTX. Beaucoup de gens en fait ont retiré l'argent qu'ils avaient sur la la plateforme FTX par peur de le perdre autrement dit d'un effet domino ça a démarré avec un seul token ça s'est élargi finalement à tout le marché des crypto monnaies plein de gens ont commencé à retirer de l'argent qu'ils avaient dans les crypto monnaies toutes crypto confondues même le bitcoin il y a eu des chutes en tout genre ces derniers jours et donc et eh bien pas mal de plateformes ont souffert alors de son côté vendredi la plateforme FTX a fini par carrément se déclarer en faillite donc incapable de rembourser ses dettes par ailleurs les autorités américaines sont donc désormais en train de de liquider l'entreprise une procédure qui va prendre des années donc on verra comment est-ce que tout cela euh, évolue mais du coup quel problème pose la faillite de FTX et eh bien euh, déjà de manière très concrète les gens et les entreprises qui avaient de l'argent sur la plateforme FTX ne savent pas encore s'ils vont pouvoir le récupérer et selon plusieurs experts il est de plus en plus probable que euh, dans tous les cas ils ne vont pas récupérer euh, l'intégralité de leur argent déjà du coup pour eux forcément c'est un coup dur très important s'ils n'avaient pas sécurisé euh, tout simplement leur portefeuille et que l'argent il l'avait gardé directement sur la plateforme FTX. Et plus largement, ça pose une question en fait sur la structuration du marché même des crypto-monnaies et sur sa solidité ou alors sa fiabilité. En gros, ce qu'il faut bien retenir, c'est que absolument personne n'est trop gros pour tomber dans le monde des crypto-monnaies, comme d'ailleurs dans la finance classique. La chute de la banque Lehman Brothers au début de la crise financière de 2008 l'avait pas mal montré. En l'espace de quelques jours, donc, l'une des plus grosses plateformes d'échange de crypto-monnaies s'est complètement effondrée entraînant avec elle une chute des crypto-monnaies alors qu'il pourra évidemment s'ajuster dans les prochains jours mais pour l'instant et eh bien sur le dernier mois clairement c'est une chute. Mais du coup que va-t-il se passer désormais Et eh bien il faut bien comprendre que tout cela se passe dans un contexte où l'ensemble du marché de la crypto-monnaie qui est d'ailleurs très jeune évidemment est en train d'être régulé. En gros l'ensemble des états du monde essaie de mettre en place des lois pour encadrer et contrôler ce marché que ce soit à l'échelle de l'Union Européenne, aux états unis ou encore en Chine. Alors certains estiment que c'est une mauvaise chose parce que les crypto-monnaies aux monnaies devrait rester comme ça sans régulation. D'autres estiment au contraire qu'il y a un immense besoin de réguler pour éviter donc ce genre de problème éviter aussi certains mécanismes qui pourraient être illégaux. Autrement dit donc pour faire en sorte d'assurer une forme de stabilité. On notera au passage que au cours de la chute de FTX ces derniers jours, on a appris aussi qu'il y avait eu des pratiques cachées entre FTX et Alameda, des pratiques qui pourraient être illégales. Je rentre pas dans tous les détails mais je vous mets comme d'habitude des liens en description là-dessus. En tout cas cette chute c'est aussi la chute d'un homme dont on pouvait retenir le nom Sam Bankman-Fried je le prononce pas forcément de la meilleure des façons mais qui est donc le fondateur de FTX qui avait pour ambition, et ça peut paraître assez paradoxal aujourd'hui, mais pour ambition de rendre plus sain le monde des crypto-monnaies et de léguer au passage sa fortune à des bonnes causes. A noter qu'il était aussi l'un des plus gros financeurs du parti démocrate aux états unis donc le camp du président actuel Joe Biden opposé au parti républicain. Il avait réalisé ces derniers mois de très gros dons au parti. C'est ce qui fait croire aussi à certains que derrière tout cela il peut aussi y avoir des jeux politiques bref voilà donc pour ce sujet pas le plus simple quand même à expliquer, mais j'espère que c'est clair si c'est le cas d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sur la vidéo sur Youtube et si vous ne regardez pas ce format des actus du jour et que vous l'écoutez en version podcast sur Spotify, Apple Podcast ou autre n'hésitez pas pourquoi pas à mettre un petit 5 étoiles tout simplement pour nous soutenir. En tout cas si vous voulez en savoir plus et creuser vraiment ce sujet je vous conseille notamment deux vidéos sorties par le Youtubeur Asher ces derniers jours qui est spécialisé sur ces sujets-là liés aux crypto-monnaies, je vous mets comme d'habitude le lien directement en description. Je vous laisse tout de suite avec Blanche pour les actualités en bref.
1: Merci Hugo, on commence avec une première actu internationale. Ce mardi, c'était le début du G20 à Bali en Indonésie, un sommet qui réunit les 20 plus grandes puissances économiques mondiales. Il faut noter que le président russe Vladimir Poutine n'a pas fait le déplacement, ce qui selon plusieurs experts est le signe de son isolement de plus en plus important sur la scène internationale. La Russie était donc représentée par son ministre des affaires étrangères, Lavrov, qui Sergei Ai d'ailleurs jugé hier, je cite, « irréaliste les conditions de l'Ukraine pour entamer des négociations de paix ». De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé ce mardi par visioconférence devant les 20 pays, en excluant la Russie et en appelant d'ailleurs le G20 le G19, appelant à mettre fin à la guerre destructrice menée par la Russie en Ukraine. Par ailleurs, le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping se sont entretenus trois heures ce lundi, à la veille de l'ouverture du sommet. Ils ont échangé sur de nombreux sujets, notamment l'Ukraine, Taïwan, mais aussi la Corée du Nord. et se sont notés notamment mis d'accord sur le fait qu'aucune guerre nucléaire ne devait jamais être menée. De son côté, Joe Biden a tout de même dénoncé les actions agressives de la part de la Chine envers Taïwan, qui menacent selon lui la paix et la sécurité dans la région. Bref, c'est la première fois que les deux dirigeants se rencontraient depuis l'élection de Joe Biden en novembre 2020. Deuxième actu, je voulais vous parler d'une enquête du journal Le Monde, publiée ce dimanche, qui révèle que les secours français seraient responsables de la mort de 27 migrants, dont 6 femmes et une fillette, dans la Manche en novembre 2021. C'est d'ailleurs l'accident le plus grave jamais survenu dans la Manche. En fait, on a appris que les passagers du bateau gonflable n'avaient pas arrêté d'appeler les secours dans la nuit. Ils ont passé 15 appels en tout pour avoir de l'aide. Alors, les secours français avaient bien localisé le bateau, mais ils les avaient finalement renvoyés aux secours anglais car le bateau n'était pas loin des eaux territoriales britanniques. L'enquête révèle également que l'opératrice des secours a dit en aparté à ses collègues alors que l'un des migrants lui disait qu'ils étaient tous dans l'eau et qu'ils allaient mourir. Je cite "T'entends pas, tu seras pas sauvé. J'ai les pieds dans l'eau, bah, t'ai pas demandé de partir." Je vais pas tout vous détailler, mais je vous mets le lien de l'article du Monde en description. Troisième actu, toujours en France. France, l'aide à l'achat de carburant qui avait été mise en place par le gouvernement depuis le 1er septembre va passer de 30 à 10 centimes ce mercredi comme c'était prévu. En parallèle, la réduction de 20 centimes mise en place par le groupe Total Energy va également diminuer de 10 centimes. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus du tout d'aide. En réalité, le gouvernement veut la transformer en une aide ciblée, destinée, je cite, aux gros rouleurs, notamment les personnes qui prennent la voiture tous les jours pour aller travailler et aussi les personnes les moins aisées. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a précisé que ce nouveau dispositif devrait concerner entre entre 11 et 12 millions de personnes. On vous tiendra au courant quand on aura du nouveau. Quatrième actu, je voulais vous tenir au courant rapidement des suites de l'altercation entre l'animateur Cyril Hanouna et le député de la France Insoumise Louis Boyard ce jeudi sur TPMP. Eh bien les deux ont annoncé qu'ils allaient déposer plainte l'un envers l'autre. D'un côté, Louis Boyard va porter plainte contre Cyril Hanouna et le directeur de la publication de la chaîne C8 pour, je cite, « injure publique envers une personne chargée d'une mission de service public », dénonçant notamment les insultes de Cyril Hanouna. De son côté, Cyril Hanouna va porter plainte pour diffamation car il reproche à Louis Boyard avoir accusé la production de tpmp de l'avoir incité à tenir certains propos je cite communautaristes. de son côté l'arcom qui est donc une sorte de gendarme de l'audiovisuel s'est saisi de l'affaire après avoir reçu plusieurs plaintes de téléspectateurs contre tpmp alors les sanctions sont assez variées ça peut aller dans simple rappel à l'ordre une mise en demeure en passant par la suspension des publicités dans l'émission et même dans les cas plus graves à l'arrêt total de l'émission on termine avec une actu en rapport avec youtube pour changer un peu le youtubeur américain MrBeast est devenu ce lundi soir le youtubeur le plus au monde grâce à ses plus de 111 millions d'abonnés. Il a donc dépassé le suédois PewDiePie qui se maintenait à cette première place depuis des années. Alors attention, la chaîne de MrBeast, c'est pas la chaîne la plus suivie sur YouTube, mais MrBeast est tout de même la personne la plus suivie sur la plateforme. La première chaîne en termes d'abonnés, c'est un studio de musique et de films indiens, T-Series, qui compte actuellement 229 millions d'abonnés.
2: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.